0: Laitoin vähän sinistä. Tuota, tarjolla mainetta ja kunniaa oli tämän illan teema. ja Ihan pysähdyin sellaisen asian eteen, että tänä päivänä, jos mietitte, niin ihmiset ovat valmiit melkein mitä tahansa tekemään. Jotkut jopa maksamaan asioita omasta elämästään saadakseen mainetta ja kunniaa. Jos nyt ajatellaan vaikka tuo somekenttää, niin mitä teille tulee mieleen? Huudelkaa sieltä, millä tavalla ihmiset on valmiita löytämään mainetta ja kunniaa. Heitelkää jotakin sanoja. Raha on yksi, mutta miten sitä rahaa rupeaa saamaan? Miten moni on kuullut blokkaajista? Miten moni tietää, mikä on blokkaaja? Se on semmoinen, joka kerää astioita ravintolassa. Eikö se on blokkaaja, joo, joo, mutta ihan sama sana. Eli tuota, sitten on semmoinen niin kuin some, someen kautta tulevaa kuuluisuutta, joka näyttää, että miten tuo kaveri on voinut päästä, mutta se on kehittänyt jonkun kuvan, jossa sen ää, tavallaan niin mainet tai olemus tai joku, joku tuota, ää, hänen keksimänsä asia saa vähän niin kuin julkisuutta, ja joillakin on, Sanotaan kymmenistä jopa miljooniin seuraajia omassa elämässä. Ja sen takia, kun puhun noista blokkaista tai niin kuin itsehän olen tubettaja, että tubetan hyvin paljon, Aden kanssa tehtiin tubetusvideo, meillä kotona ja päätettiin, että Aden kanssa ruvetaan tekemään. Mä kuvaan ja käsikirjoita ja Ade sitten vetää. Ade on viisivuotias, niin se vetää sitten ne roolisuoritukset siellä ja hyvin se veti. Meillä on semmoinen maisema seinä kotona, niin sanoi, että katsokaa, täällä olemme Ikeassa kesän äärellä. Mutta yllätys, yllätys, mentiin parvekkeelle, täällä on talvi. Ja se oli minusta hyvä sellainen, niin kuin Oivallus siitä, että hyvin erilaisia olosuhteita. Ja sitten on semmoinen kuin tosi TV. Mä nyt heitän vakavan asian vähän kevyesti, mutta olette katsonut kaikenlaisia sarjia, Sinkut saarella ja parit patiolla ja kaikenlaista sarjaa, eri, erilaisia sarjoja. Ja, ja mitä erilaisempia sarjoja ja mitä oudompia kombinaatioita, sitä enemmän sinne on hakijoita. Ja jotkut nuoret ovat valmiit koko, koko tulevaisuutensa laittamaan esimerkiksi ihan vain tuommoisen julkisuushetken takia. Ja jotkut on tunnettuja niin kuin somemaailmasta tai ovat tällaisia somejulkiksia. Niiden tilanteiden keskellä tämä Tosi TV-kulttuuri, se alkoi jostakin Big, Big Brotherista, se pitää sisällään, että halutaan paljon mainetta ja halutaan paljon kunniaa. Niiden tilanteiden keskellä Haluaisin sanoa, että miten moni on kuullut sellaisen sanan, tämä on huono sana, mutta mä yritän kuvata sitä, että joku jostakin sanotaan, että se on pelimies. Olla, mä, mä kuvaan nyt teille. Tänne seurakuntaankin voisi tulla sellainen tummaa. pitkä, lihaksikas kaveri, joka kävelisi tyttöjen penkin omi ja sanoisi, hei baby, olen pelimies. Ja sitten hän kertoi. olen Soinin, sakkikerhon mestari. Niin siinä ehkä se pelimieskäsitys muuttuisi vähän. Tai toinen, hän olisi vaalea, mutta tulisi ja sanoisi, että olen Kihniön keilaseuran uusin ostos. Niin nämä pelimieskäsitykset muuttuisi ihan täysin. Mutta nämä elementit, jotka tulee, niin ne on muuten tänä päivänä aika vaarallisia. Mainetta, kunniaa, ollaan valmiit ostamaan ja ajatellaan, että saadaan rahaa, saadaan tulevaisuutta, saadaan toivoa, eikä ymmärretä, että se kaikki maksaa. Kun tuossa tuli näitä muutamia arvioita minusta, niin kyllä mulla nuorena oli sellainen maine, jota mä luulin, että se olisi jollakin tavalla hyvä tai hyödyllinen. Ja esimerkiksi vankilamaailmassa mulla oli karkurin maine. Tai sitten mulla oli nimimiehen maine, eli ne asuivat ihan eri kerroksilla, ne teki ihan eri juttuja. Tai sitten mulla oli maine jollakin muulla osa-alueella. Mutta sen jälkeen, kun elämä rupesi muuttumaan tällaisen nuoren tytön vaikutuksen kautta, onko Nea vielä täällä jossain lähellä? Nea, taisi lähteä. Tuu Kamilla hetkeksi tähän. Kamilla osoittaa hyvin. Älä ota vauvaa, se on teiniäiti, ei mennyt. Teiniäidit... Kirkossa. A- anna vauva, tai no, ota vaan vauva, niin se sopii tähän hyvin tähän esitelmään myöskin. Eli, eli tuota, ka- Kamillan kohdalla voisi olla se hyvä esimerkki, että kun tuonne vankilaan tuli nuori tyttö, niin se oli tavallinen nuori tyttö, Kamilan tulee rohkeasti tuossa, mutta se tyttö ei sillä ollut paljon ulkoisia tekijöitä, mutta sen kaiken keskellä se uskalti elää vakaumukssa todeksi. Ja tiettekö, sellainen maine rupesi minua puhuttelemaan. Sellainen maine, jossa uskaltaa olla oma itse, sellainen maine, jossa uskaltaa elää vakaumuksia todeksi, sellainen maine, jossa vaikka pelkää, niin uskaltaa astua tilanteiden eteen äiti voi jatkaa matkaa. Se on hienoa, että on vie, tuo, tuo Mikä se on tämä äiti, tämmöinen, se, se elää jo nuoressa tytössäkin hoiva tarve. Kultaa taikka kunnia, miten moni muistaa tällaisen laulun? Sitä kaikille meille tarjotaan. Tämmöinen kuulusa laulaja kuin Jukka Kuoppamäki tätä. Siitä voi tätä. Ei joku 50 vuotta aikaa, mutta, mutta pari kysymystä teille. Miten voi saada näkyvyyttä tänä päivänä, millä voi tulla kuuluisaksi, mitä on valmiit maksamaan siitä? Teille jokaiselle voi tulla näitä tarjouksia, halvan rahan, halvan elämän ja sellaisen helpon elämän tarjouksia. Ja sen takia otin tämän kultaa taikka kunniaa, niin se on oikeastaan yhteen asiaan kätketty, ketä sinä seuraat ja miksi miten moni on jonkun seuraaja, miten moni seuraa jotakin, nyt puhun somesta ja yleensä yleensä, ja miten moni on kuullut kutsun, tule ja seuraa minua, minä teen sinusta ihmisten ja minä teen sinusta rukoilija, minä teen sinusta vaikuttajan tämän ajan keskelle. Ja tämä vaikutusala on ikään kuin mun tekstinä tänä iltana, ja Jeesuksen maine leviää. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa, hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen maineensa levisi sieltä koko syrjään, Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuuvaidet vaidettautiset. Ja halvaantuneet, hän paransi heidät. Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapolin alueelta, Jerusalemista juuresta sekä Jordanin toiselta puolelta. Jeesuksen maine alkoi levitä. Ja joku Jeesuksen maine levisi, niin mä oikein tänään mieti, että miten Jeesus rakensi luonnettaan. Te olette monet, saatatte olla uskovien kotien lapsia tai olette ollut hyvissä arvomaalimoissa koko lapsuutenne. Niin Jeesuksesta sanotaan, että 12-vuotiaana se ei sillannut jossakin jalkapallokentillä, eikä pesäpalokentillä, eikä muualla, vaan se oli siellä, missä hänen isänsä olivat. Se löydetään niin kirkosta työntekijäpäiviltä juttelemassa vanhimiston kanssa, että miten menee, ja kyselemässä asioita. 12-vuotiaana, mutta kun hänen isä ja äiti hakee, niin sanotaan, että hän halusi, ja hän eli kuulijaisuudessa ja tottelevaisuudessa, ja Kasvo siinä koko ajan. Hänen elämänsä oli määrätyllä tavalla, hän oivalti tämmöisen arvojärjestyksen. Ja, ja sitten kun hän kolmekymppisenä alkaa vaikuttaa, niin ensimmäisenä vaikuttaa se, että mitä hän oli sisäiseltä maailmaltaan, mitä hän oli luonteeltaan. Kun Jeesus opetti, niin siellä oli kaksi, ei ainoastaan ei se miten ja miksi, vaan tärkeämpää pointti oli tehdä opetuslapsia ja kun hän opetti, niin hänestä sanotaan, että hänen opetuslapsinsa ei oppineet vaan häneltä, vaan hänestä. Ja sen takia on hirmu tärkeää miettiä, ketä sä seuraat. Mä oon koko nuoruuteni ottanut idolleiksi sellaisia tyyppejä, joilla näytti olevan vapautta elämässä. Koko nuoruuteni ottanut esimerkiksi sellaisia tyyppejä, jotka uskalti tehdä mitä haluaa, mutta en koskaan kattonut sitä polkua loppuun asti, kun yksi vanha poliisi, siis todella nyt vanha poliisi, nelikymppinen, otti minut kuulusteluja ja sanoi, että Markku hän näkee, mihin sun elämä on menossa. Ja hän tavallaan siellä kuulusteluissa pysäytti minut ajattelemaan, että hän on nähnyt tuon tien niin monta kertaa, minne se johtaa. Silloin mä rupesin miettimään, että mun elämästä on kyse, eikä ole ihan yhden tekevää, ketä minä seuraan. Ei ole ihan tekevää, kenetkä minä otan idoliksi omaan elämään. Jos me katsotaan vaikka kauniita ja rohkeita, jota tietysti kukaan teistä ei katso, mutta jos joku katsoisi, niin meille voi käydä niin sille mummolle, joka katsoo tätä edellistä amerikkalaista versioa. Mikä se nimi on tuo, ei kun just kauniita ja rohkeita. Mikäs tämä suomalainen versio on? Sa- salatut eläimet. Niin tuota. No kyllä ne on aika eläimiä siinä. Mutta kauniit ja rohkeat, niin ajatelkaa, että tämä mummo oli niin täpinöissä sen sarjansa keskellä, että kysyttiin rukousaiheita seurakunnassa, niin se nosti käteen sen, muistetaan ritkeä, että sillä on ollut vaikeita viime aikoina. Niin, niin voi, voi joskus kadottaa niin kuin aidoja alkuperäisiä. ja, ja voi niin kuin muistaa ritkeä. Ei mulla ole mitään sitä vasta, että ritkeä muistetaan, mutta oli mummolla mennyt puurot ja vellit vähän sekasi. Ja teitä naurattaa, mutta niin menee monilla teilläkin. Mä katsoin jonkun haastattelun, niin siinä joku tämmöinen TV-sarjan tähti sanoi, että häntä kutsutaan sillä roolinimellä monta kertaa tuolla kaduilla. Ja se roolinimi on jäänyt ihmisille mieleen. Ketä seuraat? Jeesuksen maine kun niin otin tuolta ihan vaan somesta, mitä mainet tarkoittaa. Uusassa sijaitseva osavaltio, loira ja sivujokki, Ranskassa oleva historiallinen maakunta. Tai sitten huhu kuulopuhe, tieto, käsitys, mielipide, nimi, kunnea, kuuliaisuus, kiitos, mainekuus, tunnustus, ylistys ja imako. Kaikki on mainesanan takalla. Ja kun katsoo tätä mainetta sitten vähän tuolta laajempaa, niin kun maine Jeesuksesta lisääntyi, niin Huhut hänestä lisääntyi, kuulupuhat hänestä lisäänty, tieto ja käsitys ja mielipiteet lisääntyi. Ja hänen nimensä ja hänen kunniansa alkoi nousta. Kuuluisuus, kiitos ja mainekkuus, tunnustus, ylistys, ne lisääntyi siellä, missä Jeesus liikkui. Ja mä haluan oikein muutaman kuvion ottaa, kun Jeesuksen maine levisi. Niin millä tavalla se levisi? Huomaatte tuon saman sana, mikä oli äsken tuossa todistuksessa. Kulkemassa, kulkemalla siellä, missä ihmiset oli. TV7 on yksi hyvä sloukani. Siellä voi olla enemmänkin, mutta jäi mieleen. Siellä on tämmöinen ajatus, että heillä on ajatuksena mennä sinne, missä ihmiset ovat. Eli kotisohvilla. Ja kun he menevät sinne, missä ihmiset ovat kotisohvilla, he tuovat sinne evankeliumi. Kulkee siellä, missä ihmiset on Ja katoppa ihan nopeasti sivusivillä vieruskaveria. Sinun vieruskaveri on kätketty sellainen mahdollisuus vaikuttaa, jota ei kukaan pastori, ei kukaan vanhemmistoveli, ei kukaan liideri, ei edes heimoneuvoston jäsen pysty vaikuttamaan niin kuin sinä pystyt vaikuttamaan. Sulle on annettu mahdollisuus elää ja vaikuttaa siellä missä olet ja voi olla, että Kristus sinussa on se, joka leviää tuolla maineena ympäri, että se uskaltaa elää vakaumuksessa todeksi, opettamalla Jumalan tuntemista ja hänen tahtonsa tekemistä. Eli Jeesus ei opettanut vain jotakin omia juttuja, vaan opetti Jumalan tuntemista ja kaikessa, mitä hän teki tai toimi, hänen tahtonsa tekemistä. Miten moni muistaa? Mä viimeksi täällä sanoin, mikä on uskon ja epäuskon ero. Muistaako joku? Uskon ja epäusko ero. Usko tahtoo tehdä Jumalan tahdon. Se ei ole sen kummempaa. Epäusko ei ole jotain meidän heikkoutta tai jotain muuta, vaan epäusko ei tahdo tehdä Jumalan tahtoa. Usko tahtoo aina tehdä Jumalan tahdon. Ja kun pari menee naimisiin, Arttu meni Lauran kanssa naimisiin eräänä päivänä, niin minua siunaa vieläkin. Minä kymmeniä, jos sen tai useita kymmeniä, tai en tiedä miten paljon, mutta useissa kymmenissä on ne avioparit, joita olen siunannut avioliittoon, tämä on aikana, ja on kahdenlaista siunaamista, toinen on siunaaminen ja toinen on vihkiminen, ja kun saatiin vihkiluvat, niin sen jälkeen. Mutta se on aina niin hienoinen nähdä, kun juttelee nuorten kanssa, kysyy heidän vakaumuksensa ja kysyy sen tien, niin siellä on yksi ainut asia, tahdotko? elää ja toimia. Ja se tahtoelämän ratkaisu on niin tärkeä, että se kantaa niiden vaikeiden päivienkin yli. Ei ole mahdollista tavallaan, kun tekee, tekee Jumala edessä, ei ole mahdollista heti ensimmäisen vaikeuden tullen kääntää kelkkaansa. Jos sä luulit, että sitä, että se vaan huulet töttörillä kulette siellä ja tartsan ajelee kiikulla lampusta sinun luoksesi sinne, niin ei se ihan noin mene. Tai en tiedä. Joillakin voi mennäkin, mutta meillä ei lamput kestä. Julistamalla valtakunnan evankelimin salaisuutta, ja tämä salaisuus on niissä tiedon sanoissa, mitä kuultiin tänäänkin. Tai se on siinä viisauden sanoissa, jota voidaan sanoa ihmisten elämään. Tai se on siinä, että lasket käden sairasten päälle ja nämä tulevat terveiksi. Jumalan valtakunnan salaisuus on siinä, että Jumala käyttää tavallista ihmistä parantamalla kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, joita kansassa oli. Ja tiettekö, tämä kirkkaus tulee tulevina päivinä yhä enemmän lisääntymään. Ainoat parantumiset ei ole niin Niilo Ylivainion kokousta aikaan täällä etuosassa. Miten moni on kuullut Niilo Ylivainion kokouksista? Jokainen hellunta siitä on yli 30 vuotta. Suojelu ei ollut edes suunniteltu silloin, kun oli Niilon ylivainion kokoukset. Silloin tapahtui kaikki täällä edessä, mutta nykyisin alkaa tapahtua sillä tavalla, että saat et ihmisten parissa ja sä näet Jumalan valtasuuruuden siinä arkielämässä, jota sä viet eteenpäin. Ja Jeesuksen maine rakentui sisällöstä. Taivaallinen tapaa aina sisältä ulospäin ja inhimillinen tapaa somevaikuttaminen vaikuttaminen tai muu ulkoa sisäänpäin. On monia sellaisia, jotka saa hetkessä mainetta, saa hetkessä kunniaa, saattaa saada, että ajelee parhaimmilla autoilla ja saa parhaat kuviot omassa elämässä. On pelimiehen maine tai pelinaisen maine, mutta sisäisesti ei ole kovinkaan monta vuotta, kun huomaa, että tupettaminen olisi itse kullekin tärkeää. Alkaa vähän toisenlainen tupetus ja niiden tilanteiden keskellä tupeet, kelpaa. Ja, ja niiden tilanteiden keskellä huomaa, että kauneus on katoavaista. Kun sä katsot illa peiliin, niin saattaa olla, että sä oot nuori komea tai nuori kaunis. Niin ei mene kauaa, kun sä oot vaan vanha, mutta karismaattinen. Ja vanha, mutta vaikutusalainen. Että se ilme muuttuu ja silloin ratkaisee sisäiset arvot, ei ulkoiset. Musta on mahtavaa nähdä sellaisia kauniita vanhuksia. Siis itseäni vanhempia, kauniita vanhuksia, jotka tavallaan eläistää vanhuuttaan tasapainossa itsensä ja ympäristössä kanssa. Sitten on osa sellaisia, jotka on... Kaiken kielteisyyden lähtökohtia tuntuu, että otat, aina kun kauhan työtä kaivoon, niin aina tulee niin kuin, eikö tämä vesi puhdistu millään. Se on jotakin sellaista, joka sisässä maailmassa vaikuttaa hyvää tai huonoa ympäristöä ja uskovana ihmisenä meidän pitäisi jättää hyvä maine. Jeesuksen mainen rakentui sisällöstä siitä, mitä hän opetti, julisti ja paransi. Hänellä oli maine evankeliumin julistajana, hyvien uutisten levittäjänä. Ja anna teille yhden esimerkin. Päätä tästä päivästä eteenpäin puhua kaverista hänen selän takanaan, niin paljon hyvää kuin kerkeet. Aina kun se kääntää selkänsä, niin jotakin kuiskit, jotakin positiivista, rohkaisevaa, kannustavaa. Mikä merkitys sillä Sun oma elämä rakentuu. Mitä enemmän se meet kielteisyyttä, sitä enemmän se kielteisyys ottaa susta otetta. Hänellä oli maine myöskin taivasten valtakunnan opettajana Jeesuksella oli maine syntisten ystävänä, ei sillä tavalla, että menee siihen samaan lätäkköön, vaan sillä tavalla, että hän auttaa noita ihmisiä. Hänellä oli maine sairaiden parantajana, hänellä oli maine ihmeiden tekijänä. Hänellä oli maine sidottujen vapauttajana. Ja tiettikö tämä kohta tuli tänä päivänä, tuossa viikolla, kun oli rukoskokoukset, niin ihan uudella tavalla mulle. Sanotaan, että silloin kun sä vapautat sidottuja, kahlehdittyjä ihmisiä, herra antaa sinun valkeutesi loistaa, niin tuli, tuli tämä sana. Ja mä uskon, että se on tälle seurakunnalle, niin kuin, en tarkoita pelkästään seni tai seurankuntaa, vaan tälle seurakunnalle, joka tässä ajassa asuu. On niin monia uskovia, jotka on sidottu toisten mielipiteisiin. On niin monia uskovia, jotka on sidottu siihen, että ei voi elää sellaista rohkeata, voimakasta, profetaalista uskoelämää. Ja näitä sidottuja pitäisi vapauttaa siihen vapauteen, joka armovaa vapautta Ja musta on niin mahtava. Mä oon kertonut täällä esimerkki, mutta siinä alkaa huumorikukkia ja siinä alkaa luova kyky evankelioida kukkia. Me oltiin Kuopiossa aikoinaan laulamassa torilla tai me oltiin joka viikonloppu siellä ja se oli monia tapahtumia. Muistan niin ikään kuin tuli semmoinen nuorisoporukka, me laulettiin toripöydillä ja torihan oli Kuopion semmoinen informaatiokeskus. Siellä oli kaikki, sieltä alkoi stand up sieltä alkoi performanssit, sieltä alkoi kaikki nämä, ää, mikä tämä on, tämä kun hypitään, Parkourit alkoi, oli, meillä oli vielä sellainen kiva, että parkour tuli perässä, eli, eli porisit, ja tuota, mentiin, mentiin aitojen ja muurien ja muiden yli. Ja meillä oli tämä parkour ja kaikki nämä. Muistan kerran, kun laulettiin Kuopion torella, mä olin jo uskossa, olin tuota, nuorisotyöntekijä, niin siihen tulee nuorisojoukko, semmoinen metelöivä, ja siellä oli, näki, että yksi oli niinku porukan kingi, ja tuli siihen mun eteen. Sori, että mä käytän tämmöistä kieltä, mutta näin se kaveri sanoi. Tuli mun eteen sanoi, että kusta päässä. Mä että ei haittaa mitään, että Jumala rakastaa sua siitä huolimatta. Ja, ja se oli minusta niin hyvää, kun se kaveri itsekin tajusi, että ei se haittaa, vaikka mä oon tämmöinen kaveri, niin siitä huolimatta Jumalan rakkaus voi tulla. Ja Jumala, sen kaveri sen sen ja se tilanne, joka oli ollut vaikea, niin se jollakin tavalla ratkesi siinä. Ja voi olla, että kaveri muistaa ikääs että vaikka hän onnettomana tuli kertomaan, niin uskovat ei hyljänneet vaan tuli vastaan. Hänellä oli maine vääryyhyyden oikaisijana. Ja mä nyt sanon yhden sellaisen kuvion, esimerkiksi tuolla mun vanhassa elämässä, sorry että mä mainitsin tuon vankilan, mutta kun siellä oli kavereita, jotka kiroili. Ja kun mä olin paikalla, niin ne rupes pyytelemään anteeksi. Ja mä en koskaan sano, että ei se mitään. Mä annoin tunteisen synnin tulo niin syvällä, niin syvällä kuin vaan pystyi. Totta kai, jos hän pyytää anteeksi sitä, että mun läsnäolo sai hänet pyytämään kiroilijana anteeksi sitä, että kiroilin. Enhän mä teisi ei, ei minultakin. Totta kai, minä annoin, että kyllä, siinä on anteeksi pyynnön paikka. Me voidaan vääryyden oikaisijoita ajatuksissa, tavoissa, tottumuksissa. Joko me omalla käytöksellä hyväksytään tai sitten me osoitetaan, että ei mee ihan kohdalle. Te voitte uskoa, että kuljen tuolla kaupungillakin usein vääryyksien oikaisijana. Sen takia lapset ei ole vuosia lähtenyt mukas kauppaa. On ne lähtenyt. Hän ei keskittynyt oman kärjärjensä kasvattamiseen, hän ei panostanut oman imakonsa luomiseen, nämä on vastakkainasetteluja kaikki tälle maailmalle. Hän ei resurssoinut aikaansa oman brändinsä rakentamiseen, hän keskittyy Taivaallisen isän tahdon tekemiseen. Hän panosti ihmisten elämän syvimpien tarpeiden täyttämiseen. Hän antoi aikansa ja energiansa taivaasten valtakunnan rakentamiseen. Jeesuksen maine rakentui sisällöstä. Ja kun se rakentui sisällöstä, niin se rakentui hyvistä asioista. Panna tuolta. Tuo viimeinen dia. Kun se rakentui sisällöstä, niin se tuli noista elementeistä. Ja tämä oli oikeastaan mun teksti ja mun ajatus. Jeesuksen maine oli sen kaltainen, että hän liikkui ihmisten keskelle ja osoitti heille, että on olemassa jotakin arvokkaampaa, jotakin pyhempää, jotakin puhtaampaa. Tämä maailma antaa lyhytaikasta ja korkeakorkosta. Ja niiden tilanteiden keskellä sun maine voi kasvaa. Mutta useimmiten sillä on valtavan kova hinta. Ja sillä maineella voi olla sellainen, että otan nyt ihan vain esimerkiksi sulle, että joku, joka ajattelee, että pikavipeillä ja muilla saa hetkessä raha-asiat kuntoon, niin mä tunnen paljon nuoria. Mä tiedän paljon nuoria, jotka ovat ottaneet halvalla tai nopeasti. Ja loppuelämä menee maksellessa niitä. Tai jos vanhemmat hoitaa, niin saattaa kerta toisen jälkeen olla samassa. Niin sama on myöskin henkisten ja hengellisten arvojen kohdalla. Älä myy itseäsi, äläkä omaa elämääs halvalla. nostaa yhdessä ylös ja rukoillaan. Yksi lyhyt kertomus. Ette varmaan useimmat olleet päiväkokouksessa, mutta tämä kertomus on minusta aika hyvä. Kuuntele tämä laini ensin. Rikas on se, jolta ei puutu mitään. Saitko kiinni? Köyhä on sellainen, jolta aina puuttuu jotain, olipa hänellä miten paljon tahansa. Eräänä päivänä hyvin, erään hyvin varakkaan perheen isä vei poikansa maaseudulle. Isä halusi näyttää pojalleen, miten köyhissä oloissa ihmiset saattoivat asua. He viettivät muutaman päivän ja yön maatilalla, jossa asui köyhä nelilapsinen perhe. Vierailun päätettyä isä kysyi pojaltaan, oliko matkamme sinusta onnistunut. Se oli huippukiva, isä. Näitkö nyt, miten köyhiä ihmiset voivat olla? Kyllä vain, vastasi poika. Eli mitä opit tällä matkalla, isä kysyi varmuuden vuoksi. Minä näin, että vaikka meillä on yksi koira... Joillakin on neljä. Meillä on uimaallas, joka ulottuu puoleen väliin puutarhaa. Heillä on koko meren lahti, jolle ei näy loppua. Meillä on sähköiset lyhdyt pihallamme. Heillä on tähdet öisellä taivaalla. Meidän patiomme yltää etupihalle asti. Heillä se on koko horisontti. Meillä on palvelijoita, jotka palvelevat meitä, mutta he Palvelevat toisiaan. Me ostamme ruokamme supermarketista ja he saavat kasvattaa omansa. Meillä on muurit tonttimme ympärillä suojelemassa meitä, mutta heillä on ystäviä, jotka pitävät heistä huolen. Tämän jälkeen isä oli täysin sanaton. Kiitos, poika jatkoi vielä, että näytit, isä, kuinka köyhiä me olemmakaan. Rikkaus ei ole aina se, mitä omistetaan ulkoisella kehällä, vaan mitä omistetaan sisäisellä kehällä. Tarjolla on sullekin tänään mainetta ja kunniaa. Sellaista mainetta, mikä Jeesuksella oli. Sellaista kunniaa, jossa taivas saa sinun elämästä kunniaa. Tiedättekö, mä koin tämän teksti jo tuossa melkein viikko sitten profetaalisena, että teidän joukossa on muutamia sellaisia, jotka Jumala erityisesti haluaa valjastaa käyttöönsä ja sanoa, Tänä päivänä, kun sä teet oikeita päätöksiä, sä tut 10-15 vuoden päästä, jos Jeesuksen tulo viipyy, niin sä tut kiittämään siitä, että sä satsasit silloin niihin asioihin, jotka säilytti oikeat arvot ja oikeat asenteet sun elämässä. Sun vieressä voi olla tänä päivänä tyyppejä, jotka pistää niin kuin sanotaan, pistää haisemaan ja näyttää, että ne on vapaita ja ne tekee mitä haluaa. Mutta on 2.5 30 senä olla niin empty niin empty se on englantia tarkoittaa tyhjää. niin empty kuva voi olla. Ja silloin elämän suhteessa ja elämän tilanteissa arvioidaan ihan toisella tavalla. Sä katsot mua ja ajattelet että vanha mies puhu viisaita. Yli 200 mun kaveria joko tapettu tehnyt itsemurha tai kuollut yliannostukseen. Nämä oli kaveria jotka loisti. Katukuvassa. Nämä oli kavereita, joilla näytti menevän lujaa. Nämä ovat kavereita, joilla oli kyllä rahaa taskussa määrätyissä hetkissä. Nämä oli kavereita, joita pidettiin jonakin. Mutta ne olivat kavereita, jotka tuhlas jotakin niin kallisarvosta kuin elämä. Se, joka pysäytti mun sanat, oli se sairaanhoitaja, joka itki minun vuoteen verran, että miksi nuori kaveri tuhlaat jotakin noin arvokasta kuin elämä. Haluan sanoa sinulle, että älä tyydy siihen, mitä tulee ulkoa sisäänpäin, vaan rupea rakentamaan mainettas, joka tulee sisältä ulospäin. Suss on valtavasti potentiaalia. Mua oikein hymyylyttää, miten paljon. Lottovoitto on ihan kevyttä keittoa tämän rinnalla. Suss paljon rikkaampi. Suss on paljon enemmän. Halleluja.